0: Comprometerse con la verdad, representar el sentir de la sociedad y expresar la universalidad de pensamientos. Un espacio de análisis, opinión, debate y crítica de temas de actualidad sobre economía, tecnología, política, cultura, gobierno o sociedad. Bienvenido, esto es Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mi querido público, culto y conocedor? Ya es lunes, es lunes y como cada semana empezamos empezamos con las noticias y con los temas que más le interesan a usted. Y para eso nos acompaña la mesa que usted conoce, gusta y le encanta, le encanta estar con nosotros cada cada semana. En esta ocasión eh, puede ser que no llegue el doctor Mario, pero, pero no pasa nada. Así como la semana pasada disfrutamos la, la de, del soliloquio que tuvimos él y yo respecto a los temas... De ese momento, está este día me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mi queridísimo Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenas noches. Qué gusto tenerte por aquí, doctor. Bienvenido. Charlie, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Una disculpa por la semana pasada, pero bueno, a veces los imponderables se presentan
0: totalmente pero bueno ya estamos aquí ya estamos aquí hay varios temas que, que tenemos que tratar y me gustaría empezar eh, me gustaría empezar con un tema que pues finalmente ha sido de los temas más eh, recurrentes en la última semana y que tiene que ver justamente con la oposición qué es lo que está sucediendo con los con aquellos que pretenden hacerle frente a las corcholatas o mejor dicho a la corcholata que en su momento elija Morena que ya hablaremos también del proceso de Morena porque como bien lo ha dicho el doctor Araque en varias ocasiones Morena no es ni siquiera un partido, es un movimiento es una bola de de, de personas que a veces no se ponen de acuerdo Eh, son una bola de tribus que nada más buscan pegarse unos a otros y por lo tanto dudo mucho que que acepten el tema del procedimiento. Pero ya hablaremos en su momento de eso cuando lo decidan ellos y cuando definan finalmente qué es lo que va a pasar. Pero por vía de mientras, esta semana vimos algo que ya se esperaba también desde hace un buen rato, pero, pero había habido cierta reticencia que es justamente la reunión, la esperada reunión entre Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la bancada de los senadores del PRI, y el dirigente nacional de ese partido, Alito Moreno, Alejandro mejor conocido como Alito Moreno, eh, después justamente de que se llevara a cabo la plenaria de los senadores del PRI, y Alito llegase, como se informó en varios medios, sin invitación, sin nada, llegó, se presentó a pesar de que al parecer el el senador eh, Osorio Chong le había pedido, le había dicho que la reunión con los senadores iba a ser posterior y que en ese momento solamente estarían los senadores reunidos, pero aún así él llegó, se metió como Juan en su casa. A fin de cuentas, creo yo, y ahí me corregirás tú, Juan, pero creo yo que pues siempre ha sido prerrogativa del líder del partido el nombramiento de, de los coordinadores de las bancadas, de los líderes de las bancadas, y por lo tanto pues también tendría derecho en un momento dado pues a estar presente en todas las plenarias, tanto de diputados como de senadores, por el simple hecho de ser presidente del partido, pero ya había una animadversión ahí entre ellos, ¿no? ¿Cómo la ves tú, Juan? ¿Hay pleito adentro del PRI? ¿No hay pleito adentro del PRI? ¿O qué está pasando? Desde
2: luego los hechos demuestran que sí lo hay, ¿no? En lo que de alguna manera tú, tú acabas de mencionar ahorita, no es necesario que se invite al presidente, el presidente puede asistir porque es el presidente del partido, no veo cuál es el problema de que vaya en todo caso, porque no creo también que el reglamento o el ordenamiento que regula en todo caso el funcionamiento del partido en su parte correspondiente, digamos, diga que no puede entrar el presidente por la razón que tú quieras y mandes, pues es el presidente si sí puede estar presente a lo mejor pudiera ser que se le negara entre comillas su derecho a la expresión sobre los temas que se estén tratando y que de alguna manera puedan afectar pues cosas importantes estructura funciones facultades inclusive objetivos del partido no yo no le veo la mayor este, dificultad que él fuera en todo caso Resultó lo que tenía que resultar en el sentido de que denotó, digamos, un enfrentamiento entre Osorio y este, Alejandro Moreno, que es posible que ya existiera desde un principio, pero como otras cosas que ya pasaron hace relativamente poco, como la cuestión esta de la Suprema Corte y el presidente, salen a la luz y entonces, este, se, se, digamos, se realiza lo que todo el mundo cree que no puede ser, que no se cumplieron con protocolos, etcétera. Entonces, ¿el protocolo que el señor se ha invitado? Yo no creo. Yo creo que eso
0: podía asistir. Esa es mi, mi opinión. Pero entonces, a ver, porque finalmente se están enfrentando, hay un enfrentamiento entre puedo, dos de las figuras más relevantes del partido. O sea, no, uh-huh. no, es, no es un enfrentamiento entre cualquier persona. Estamos hablando del dirigente nacional del partido y el coordinador de la bancada en el Senado. Entonces, el, señor Osorio Chong. El, señor, el señor Osorio Chong, que también es puesto como un posible presidenciable. Aunque él ya ha dicho varias veces que no está en su interés buscar la candidatura, eso es en este momento, por supuesto que sabemos que en política a, to, a todos y, y no hay mejor ejemplo de eso que Andrés Manuel, que pidió que se le diera por muerto y estuvo prácticamente muerto por tres años y después milagrosamente revivió para buscar la candidatura, no, pero pero lo mismo puede suceder con, con Osorio Chong y no, no está mal parado dentro del partido y dentro de las encuestas Osorio Chong. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo lo ves, Charlie? O sea, fue, fue pleito para también, o sea, puede ser un pleito mediático para jalar... ¿Atención hacia el PRI o realmente hay un tema dentro del partido?
1: A ver, fíjate que eso es, bien, eso es algo bien interesante. ¿Desde cuándo no teníamos una noticia así de fuerte en el PRI? Hace mucho tiempo, ¿no?
0: Pues desde, desde que han querido desaforar al Lito.
1: ¿No? Y que también quieren quitarle el, 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 expulsar del PRI a Chong
0: también lo han mencionado, sí.
1: Entonces, ahora que se junten los dos dentro de... y hagan una reunión, hagan una... digamos que una alianza interna para poder llevar el PRI a buenos términos, primero que nada es atención mediática porque de eso se habló toda la semana. De eso estuvieron hablando, hubo notas en el periódico, notas largas, inclusive en televisión, la nota fue de hay unión y comunión en el PRI los dos líderes principales el de la bancada y el presidente están firmando la pipa de la paz pero creo yo que internamente esto es solamente de dientes para afuera como de ese, por ahí ¿no? internamente los dos están midiendo su fuerza uno con el PRI, como presidente del PRI y otro como el presidente de la bancada en el parlamento eh, creo yo que eso va a seguir siendo internamente para ellos. Es medirle, como dicen por ahí, el agua a los camotes para saber si quién tiene más peso y más poder.
0: Oiga, pero, pero a ver, algo que llama la atención de, de todo este pleito que hay entre, entre Osorio y eh, Alito. Por ejemplo, cuando se dijo de la famosa reunión a principios de, de la semana pasada, se hablaba de, de esta posible reunión y todo... Salió el senador eh, Marín, me parece, fue, fue el que dijo que pues, se buscaba que hubiera un diálogo entre el coordinador de la bancada y el líder nacional del partido, que finalmente Osorio Chong como coordinador había hecho muy buen trabajo y, ojo, que tenía todo el apoyo y respaldo de los senadores de la bancada. Y posteriormente también nos encontramos con figuras Del mismo peso de Miguel Ángel Osorio Chong, como son Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Macié, que condenan las acciones de Alito y respaldan a Osorio Chong. Entonces, Juan, tienes ya no nada más a una figura emblemática como Osorio Chong, sino tienes a otras dos, como podría ser Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Macié, que también están en búsqueda de la candidatura del PRI a la presidencia, que están en contra de Alito. Entonces sí puede haber una ruptura fuerte al interior del PRI, rumbo a la elección del candidato de la alianza.
2: Bueno, este, aquí para empezar... Yo no considero a las guerrillas más siempre para comenzar. Todavía Beatriz sí. Beatriz Fradérez todavía tiene un peso dentro del PRI, y no solo un peso, digamos. Gente que tú sabes y que también Carlos sabe, ha sido gente este, muy importante en la política, digamos, nacional, y por parte del PRI, por los puestos que ha ocupado, con una gran experiencia, una gente honesta. Yo no digo que Claudia no sea honesta, verdad, pero por ahí trae pues, un antecedente un poquito como lo que quieren hacer en el caso de, del hijo de Luis Donaldo, que porque es hijo de Luis Donaldo, pues lo van a hacer, dicen los de Movimiento Ciudadano, que puede ser presidenciable. Eso es un absurdo totalmente. Y Claudia cuando saca a hacer valer, digamos, lo que pasó con su papá, pues, bueno, es un sentimiento muy hondo y un cierto resentimiento en contra de lo que pasó, pero pues hasta la fecha, este, cuando menos sabemos que atraparon al culpable ¿por qué lo hizo? pues quién sabe y a lo mejor no lo vamos a saber como luego suele suceder en esas revueltas entre miembros de un mismo partido o con otro partido ¿no? entonces, este, volviendo al punto en ese sentido yo creo que en todo caso quien pudiera ver Hacer entrar en razón a Osorio Chongo. Chong es precisamente Beatriz. Beatriz tiene la experiencia suficiente y el cálculo de las consecuencias que puede tener un enfrentamiento de esta naturaleza. No creo que Claudia pudiera convencer a Osorio Chong. Realmente es, digamos, muy difícil. Y el otro, o pues es pasa como dice, nadando entre tiburones ya se la sabe de todas, todas. En Claudia pues es una mujer este, decidida, fuerte, conocedora y demás, pero no con el peso, digamos, de, de, de Beatriz Paredes, ¿no? Ni con la experiencia política, a pesar de lo que lleva en el, en el PRI y en los movimientos que ha participado, como para perfilarse como una oponente que pueda cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo opinaría, ¿no? ¿Qué, qué, qué,
0: qué. Aunque, aunque tiene tiene mayor, tiene mayor este mejor percepción Claudia Ruiz Macié que Beatriz Paredes entre las encuestas que se han dado a conocer, ¿no, Charlie? O sea, bien dice Juan, a lo mejor no tiene la misma trayectoria y conocimiento que Beatriz, no. pero tiene mayor posicionamiento que Beatriz entre el posible electorado del PRI. Sáquenme de una duda. Ríos Maciú,
1: digo, Ruiz Maciú, es hija de la Eh, persona que se
0: De José Francisco.
1: Francisco. Es que eso es lo que, fíjate, esto es algo que el pueblo a veces
0: no se... Sobrina y sobrina de Carlos Salinas. Ah,
1: ah, Esa es la parte que menos conocemos, ¿estás de acuerdo? Pero a escuchar luego, luego, el, el apellido Ruiz Maciú, Sí es, este, te trae a la mente inmediatamente uh, el asesinato que se produjo hace muchísimos años.
0: Bueno, aunque déjame, mártir, ¿eh? pero déjame decirte algo. Lo trae, lo trae, a colación a personas de nuestra edad, de mi edad, un poco más grande. Todos pues ustedes comprenderán, verdad. Este, pero al, a los chavos les es más representativa. Claudia que Beatriz, por ejemplo Beatriz, como Claudia ha estado más activa y es más activa en redes sociales y ha hecho más cosas en los últimos años finalmente hay que recordar que ella viene hace un par de años de haber sido presidenta nacional del PRI, fue canciller con Peña Nieto, fue secretaria de turismo con Peña Nieto entonces tiene más exposure en los últimos años que Beatriz Paredes y eso hace, por ejemplo, que l- l- la gente joven, que es mucho a lo que le están apostando todos los partidos ahorita, ¿eh? a-,
3: a jalar la a la joven. gente
0: joven. Y es Claudia Ruiz Massiela que tiene mayor aceptación entre ese sector de la población que el doctor, o que este Beatriz,
1: que nosotros conocemos muy bien a Beatriz para desde hace muchos años, ¿no? La primera presidenta mujer en el PRI, eh, la primera que comandó una este, cámara, no sé si diputados, ubícame, recuérdame, una diputados primera, o
0: senadores. Una de las primeras gobernadoras en el país, porque fue gobernadora de
1: Tlaxcala. Entonces,
3: nosotros que contestó, sí tenemos... el informe bueno, inclusive? No
1: cuenta, porque que no existe. También... Bien. O sea, nosotros sí conocemos su trayectoria, le hemos visto y se ha mantenido en una línea muy buena. Pero también tiene mucha razón lo que dice Lalo. Ruiz Maciu, independientemente, y voy a sacar ahorita lo de su papá, este, sí tiene muy claro lo que son el uso de redes sociales y el manejo de los jóvenes. Eh, eh, las dos pueden en un momento dado convert- eh, convertirse en presidenciables. No lo sé si Paredes pueda llegar hasta el final porque no tiene en los últimos años una presencia eh, muy notoria en, en redes sociales o televisión. No lo sé, y eso es lo único que me detendría. Ahora, tenemos a Lito por un lado, tenemos a este Estechón por otro, tenemos a Maciú, tenemos a Paredes. ¿Quién más les gusta para un quinto del PRI? Pues
0: tienes ahí a este... Miguel de la Madrid. Bueno, el hijo de la... De Miguel de la Madrid. Enrique, Enrique de la Madrid, el, el hijo del de examen, exper- de que también lo está buscando, tienes a Ildefonso Guajardo, eh, y, y, y digamos, los dos, los dos también son o pueden ser camp- candidatos muy competitivos. Y respecto, ojo, respecto del pleito que ha habido contra Alito, si bien es cierto, Osorio Chong es el que ha encabezado todo esto. Se le han sumado, Beatriz se ha pronunciado en contra de Alito, Claudia se ha pronunciado en contra de Alito, Enrique se ha pronunciado en contra de Alito, Ildefonso eh, Guajardo se ha pronunciado en contra de Alito. Es decir, todos los presidenciables del PRI, y hay que recordar inclusive que se, se hizo una reunión de expresidentes del PRI y Alito Moreno los votó no quiso hablar con ellos o sea es un pleito que ya viene casado desde hace mucho tiempo con alito moreno y eso bien que mal va a impactar en la en la alianza en vapor méxico porque hay que ser sinceros los dos partidos fuertes de esa alianza son el pan y el pri el prd no pinta para nada ahí pero Pero si queda debilitado el PRI, le quitas toda posibilidad a los aspirantes del PRI y dejas y recae toda la posibilidad de la candidatura en el PAN. Y ahí tienes a un Santiago PRI. ahí tienes a una Lili Telles. Quemada. Y a, ahí tienes también a este, bueno, a Naya, que si en algún momento decide volverlo a intentar, podría ser a Ricardo Anaya. Lo van a Margarita Bala O sea, Ay. déjenme decirles algo muy interesante. Son más competitivos los priistas ahorita, estos, estos aspirantes priistas, son más competitivos que cualquiera de los panistas pero les pesa mucho la marca del Pri
1: entonces tiene un punto
0: de peso que no puedes no puedes este ignorar no
1: sí la verdad es que eso es bien complicado eh, el Pri ahorita es como la, la novia fea de todo el mundo no o sea nadie la quiere ver nadie quiere estar con ella es es complicado ese tema eh, un partido muy muy quemado muy este que perdió las elecciones la vez pasada, el año pasado las elecciones pasadas las perdió por el voto de castigo, más que por otra cosa entonces no sé, yo creo que mientras no suelten los precandidatos no podríamos tener establecidamente, no no podríamos establecer una línea bien de quién sí podría darle pleito al candidato de, de Morena ¿no?
0: Pues es que en algún lado tiene que salir el el, 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 este, el, el contrapeso para Morena. ¿eh?
2: Pero pero aquí hay una cosa que dice Eduardo y yo, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? A ver, permíteme, Eduardo. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido, digamos, de que entre el pan y el PI, a pesar de la situación en que se encuentra el PRI, el PI tiene más peso ahorita que el pan. El pan no sabe ni lo que tiene ni para dónde agarrar. Los candidatos que acaban usted, que acaba Eduardo de mencionar, a ver, quiero que me digan quién tiene relevancia. Si acaso Santiago Krill, y Santiago ah, bueno, Krill faltó, le traen ganas desde me hace me tiempo,
0: porque al salir Perdón, me faltó, de su me, faltó cargo a, último, me faltó mencionar a Mauricio Curi y a Avila, del PAN, de los gobernadores de Querétaro y de Yucatán. Son las sí, ese,
2: ese Es de lo último que ha
0: salido. Es de lo último.
2: Yo estoy también de acuerdo contigo ahí que pudiera ser una gente que pues le puede entrar al toro, pero acaba de entrar a la peranza al escenario. Entonces yo creo que no podemos darle mucho crédito. Según yo, no, no sé cómo andarán las cosas por ahí, pero de los demás, no creo. Krill lo traen desde hace tiempo con las concesiones aquellas que otorgó, que fueron no sé cuántas. Este, y se tomó la libertad de hacer las concesiones de radio, televisión y demás, entonces ahora sí que como y, dicen y trae también las de juegos también las bueno, de juegos, las de casinos en las el norte de juegos juego. entonces casinos. como dicen por ahí eh, decían, alguien decía que trae pizza que le colen en todo caso, ¿no? Entonces, pero fuera de fuera de Krill y, y, y yo creo que ni vale la pena mencionar Anaya, que Anaya a mí me cae bien, la verdad, pero Anaya nunca va a venir, nunca va a regresar a Estados Unidos aquí a, a los Estados Unidos mexicanos mientras exista el problema legal que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que lo, lo agarra López Obrador y no lo va a soltar. Así es que que se dé por perdido. No sé quién considera que en todo caso pudiera ser relevante. Es la verdad. Pero,
0: pero por tú alguna vez. Pero a ver, entonces el tema del PRI, la, la ruptura que tiene ahorita el PRI internamente, porque bien lo decías tú, Juan, es notorio que hay una ruptura. No se puede ocultar el, el sol con un dedo. Pues finalmente... Pero ya se arreglaron, Eduardo. Pero ya se ya arreglaron. Dientes, pero yo creo que fue de dientes para afuera. eh O sea, yo creo que fue para tomarnos la foto, para quitar la, 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 la cuestión mediática, que seamos el centro mediático por este tema, pero no significa, porque ojo, Alito Moreno se supone que este año termina su presidencia, eh se supone, si no se convoca a elecciones para cambiar a la presidencia del partido como dictan los estatutos este año, yo creo que el arreglo desaparece completamente. ¿eh?
2: Pues sí. En efecto, pero pues habría que esperar acontecimientos, ¿no? Sería entonces este como que seguir la trayectoria, bueno, no la trayectoria, la pretendida trayectoria o propósito de Andrés Manuel, la cuestión de la reelección. Y entonces ahí va a brincar En todo caso, el sentido del del PRI, quieran o no. Ahí sí habría ya una ruptura, como tú mencionas, ¿no? Ahí está el problema.
0: Pero bueno. ¿Tú cómo lo ves? Hay que esperar
2: tiempos todavía.
0: Juan dice hay que esperar tiempos. Efectivamente, falta ver. Se vienen cosas complicadas, que es todo el tema de 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 la reforma electoral, el plan B. O sea, ¿cómo ves al PRI en los próximos meses?
1: Mira, lo que hicieron ahorita fue decir, señores, sí hay problemas, pero estamos unidos. De aquí para adelante, todos trabajando juntos. Vamos a hacer una sola imagen del PRI. Eh, verás menos ataques de uno y del otro. Eh, irán reduciendo sus campañas eh, de ataques para hacer un solo PRI, un frente. Y estaremos viendo cosas de... Alito y compañía, Alito y compañía. ¿No? Eh, si él no logra la reelección en la presidencia, dalo por hecho que será el primero descartable de toda esa lista de presidenciales. Si lo logra, entonces sí tendrán ahí un gran, gran problema, porque no solamente sería uno de los presidenciables sino que también tendría mucho peso dentro de al ser el presidente del PRI. Y ya sabes cómo se ponen las cosas, ¿no? Porque inclusive yo recuerdo a Naya como presidente del PAN y qué hizo, se autonombró el presidenciable del PAN, si no
0: mal recuerdo. Que ahora también, si llegase a quedar como presidente del PRI alguien cercano a Alito, que también es una posibilidad, pues también por ahí puede haber un serio problema, porque a ver si queda, por ejemplo, un Moreira, que es muy cercano, pues es la, el, el, el brazo derecho ahorita de Alito, pues finalmente ahí tiene pues, la, puerta, la puerta abierta a Alito para convertirse en el, en el posible presidenciable del PRI, lo cual desajustaría mucho a la... A la, a la a la alianza, porque obviamente el PAN no, no se dejaría de que Alito pudiese ser el candidato. Ajá.
2: Pero habría que esperar, otra vez volvemos a lo mismo. Habría que esperar por decirte algo muy importante y que vas a estar de acuerdo conmigo: ¿qué va a pasar en Coahuila? Falta Cuidado ver, porque Así ahí es. se lo está manejando. Falta ver cómo va a quedar ese tema. De Coahuila. Entonces, este. Coahuila pues y el Estado. De México.
0: Mejor bien. habría que esperar. No nada, bien, importante. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, pues sí. oye, cam- si cambiamos ganan... un poco. Sí, dime, dime.
1: No, es que justo y tiene razón el doctor: si, si el PRI tiene muy buenas elecciones, gana uno de los estados o gana los dos, Alito se va a mantener. Seguro. Le da, le, da sí. le da la permanencia,
0: le da la permanencia efectiva. Que... Totalmente. Claro. Si
1: llega a perder el Estado de México, esa segura lo va a sacar de la, de la presidencia.
0: Aunque gane Coahuila, ¿eh? Si pierden Aunque el Estado de Coahuila. México. Sí. Tienes razón, sí. Si, Pero si a ver tienen Coahuila a ver, y pierden yo el Yo nunca todo, creo,
2: yo nunca he considerado presidenciable Alejandro Moreno, por favor. Está bastante deteriorada su figura. Yo nunca no, lo
0: he considerado estoy así. Estoy de acuerdo, tú no La lo verdad. has considerado. Pero, no. pero, ¿Pero él, sí? él sí se considera. Y a ah, no, también. Bueno, y hay que recordar, hay que recordar como bien dice Charlie. Eh, Anaya siendo presidente del PAN hizo todo para que él se quedara con la candidatura y en el PRI tampoco es algo nuevo, eh. recordemos a un Roberto Madrazo un Roberto Madrazo que siendo presidente del PRI hizo todo lo necesario para quedarse como candidato del PRI a la presidencia en el 2006
2: hasta le sacó la vuelta a la una carrera del maratón y recortó la distancia para ganarla.
0: O sea, algo nuevo no es el truco. Puede no, suceder. No, y, es, no, 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 es, y es algo que está no. latente y ha sucedido tanto en el PAN como en el PRI. O sea, los madruguetes que se pueden dar han existido ya en su momento. ¿no? Pero bueno... Oigan, cambiando un poquito de tema porque esto todavía falta, hay que esperar muchas cosas, como bien dice Juan, yo quisiera preguntarle sobre el juicio de García Luna, porque Juan, tú tú y yo platicábamos un poquito de esto en la la semana y llegábamos a la conclusión de que el juez también ya está harto de que le presentan pues puros dimes y diretes, pero no le presentan ninguna prueba, ¿no?
2: Así es. Él dice que no hay evidencias lo suficientemente sólidas para en un momento dado, este, dictar una sentencia. Entonces, pues bueno, el, el, la carta fuerte que ha sacado la defensa, precisamente, es empujar esta situación de que testifiquen una serie de personajes que están involucrados en, en, en este tema del narcotráfico. Y, y el presidente, digo, perdón, el juez, pues ya, para pronto, ya se cansó. Y además dicen que por esta circunstancia el juicio se puede recortar en lo que estaba planeado. Y creo que es esta semana, ¿verdad?
0: Esa audiencia. Esta sí, semana, sí. al principio eran, estaba programado para ocho semanas el juicio.
1: Uh-huh.
0: Llevamos dos. Y en dos semanas, corrígeme Juan si me equivoco, pero en dos semanas ha habido muchos testigos pero no ha habido una sola prueba sólida, ha habido muchos, no yo creo eso, haberlo ¿no? pero nada que lo compruebe
2: híjole ya, se nos fue el audio,
0: no aquí estamos sí nos... ah, ah bueno, pero Eduardo no lo escucho Sí, a, a ver, sí. o sea, me, me, me refiero a, a que en estas dos semanas ha habido mucho, mucho testigo sin ninguna prueba y todo lo que han testificado, todo lo que han dicho ha sido, creo haberlo visto o me dijeron que lo vieron, pero no hay ni siquiera una acusación directa a yo lo vi o yo yo estuve y ahí entra lo que me gustaría que nos pudieras explicar que lo manejan mucho más los gringos que nosotros, la famosa duda razonable
2: pues sí efectivamente no, pero por otro lado está la cuestión esta de que como hablando de evidencias eh, se maneja mucho la cantidad de dinero que este hombre manejaba y que efectivamente se entregaba cantidad y en la cual no hay prueba ni evidencia concreta ni sólida suficiente para dictar una sentencia entonces ahí está el problema entonces lo único que tengo que el señor creo que el presidente dice que tiene una fortuna de 750 millones de dólares o que le entregaron esa cantidad, no lo sé pues sí, a mí me gustaría preguntarle a López Obrador, a ver ¿Ya lo comprobó? O nomás lo que le dice el procurador. A ver, que se lo diga el, el, el fiscal, perdón. Me imagino que, que este hombre que es su a tener pruebas, porque si no, pues, ¿para qué caramba sirve el, el fiscal? O nomás es de decir y que se las tienen, en todo caso, congeladas las cuentas, o la cantidad de esa. Digo, porque yo puedo decir que tenía mil millones de dólares. A ver, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ese sí es cierto. No hay evidencia sólida.
0: Eso eso podría generar que lo declararan no culpable, ¿cierto?
2: Mm, pero también hay una cosa que yo iba a decir. Digamos, los gringos tienen Algo que luego muchas veces manejan, que es la declaración del presunto culpable. Esa declaración a veces ha pesado, en muchos casos en Estados Unidos. Para el juez, en este momento, según yo, es el principal argumento. Y y lo van a hacer pedazos, o lo va a hacer pedazos a la hora del juicio. Pero volvemos a lo mismo. A ver, compruébenme
0: eso va a decir
2: este hombre, ¿no? O bien, es que ese va t- t- a t- 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 vez.
0: Es, esa es la parte interesante ¿Tocón? de los juicios en Estados Unidos, ¿no? Es, esa es la parte Así interesante es. de los juicios en Estados Unidos, porque allá sí en principio eres inocente hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto, el peso mm-hmm. de la demostración cae para la Fiscalía y mientras no presenten pruebas reales y basta, si mal no recuerdo, si mal no entiendo, basta con que un jurado, uno de los 12 jurados, tenga dudas razonables para que se le declare, no inocente, porque no se les declara inocente, se les declara no. no culpable, no culpable de los cargos y el señor va a salir y se acabó el juicio. Por eso López Obrador
2: ha venido insistiendo en que tiene deudas pendientes en México. Porque parece ser que él está sospechando exactamente lo que estamos comentando ahorita. Él tiene a lo mejor la idea de que puede pasar esto y lo vayan a soltar. Dice, sí, nada más que tiene aquí también cuentas pendientes con nosotros.
1: ¿Y va a pasar lo mismo? ¿Tendrán no?
2: pruebas? ¿Tendrán te te pruebas o algo? Bueno, por eso le estoy diciendo yo cómo les. ¿Cómo pues no le que comprueba? Que...
1: Ahí habría ¿Ah, que preguntar si yo había sido tan tonto de andar metiendo ese dinero en sus cuentas.
0: Digo, pero, pues, además, eso es eso. pero además, si es declarado no culpable en Estados Unidos, por esos cargos ya no se le podría volver a juzgar. ¿Estamos de acuerdo? No, no. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, por supuesto. Aquí en México sí, pero en Estados Unidos. Y a ver, si no se le puder, pudo demostrar nada en Estados Unidos, si no se le puede demostrar nada, pues mucho menos se le va a poder demostrar algo aquí en México. O sea, la fiscalía... Díganme, no, pero... yo quisiera que dijeran la fiscalía qué eficiencia ha tenido en los últimos... No voy a decir los cuatro años de este gobierno. En los últimos seis años... no ¿Qué efectividad ha tenido la entonces Procuraduría y ahora la Fiscalía? Ninguna. ¿Todos los casos se le caen?
1: Mira, García Luna tiene tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y uno más por falsedad de declaraciones. ¿Por cuál crees de esos cargos que que lo vayan a juzgar? con las pruebas que hasta el momento ha presentado, que hemos visto o hemos leído en la prensa de lo que sea lo que han dicho los, los, eh, los testigos.
0: Es que ese es justo el tema, que no hay pruebas. O me equivoco, o sea, o sea Todo ha sido dime si diretes, no hay pruebas. Es lo, que, es, es lo que tiene el juez o lo que ha dicho el juez. Preséntenme ya las pruebas porque no nada más algo que ha estado, algo con lo que ha estado jugando mucho la, la, la defensa la defensa es que todos los que han subido al estrado todos la, 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 la defensa empieza diciéndoles qué le ofrecieron por testificar porque todos han sido criminales sentenciado y todos han tenido que contestar que se les ha prometido disminuir su sentencia por explicar en contra pero ninguno de ellos ha presentado una sola prueba Eh, ojo, no estoy diciendo de ninguna manera que García Luna es inocente simplemente estoy diciendo que nadie ha podido probar lo que están diciendo que hizo y eso pide el caso completamente. O sea, no, no, no hay para dónde hacerse. Si no hay prueba, no hay acusación, ¿qué haces ahí?
2: Le va a pasar lo que al Capón lo consignaron por evadir impuestos, nunca por los asesinatos, homicidios y robos y ¿Es demás correcto? que cometió, que además no lo cometió él, sino la mafia, digamos, en todo caso. Juan pues, ¿no? Sencillamente. Aquí no ha pagado impuestos, y vámonos.
0: ¿Cómo la ven? Como salida. Pues sería la salida más, más, <risa> más, más, más sencilla que podrían tener, ¿eh? Pues sí. Pero, pero, eso, pues, finalmente, tampoco. O sea, lo único que vendría a abonar es a decir había corrupción en el sexenio de Calderón. Y no es algo nuevo. No. O sea, nos quedamos exactamente igual. Con la salvedad de que ya habría alguien de alto nivel, como lo fue García Luna, como secretario de Seguridad Pública, condenado, pero por eh, delitos fiscales, ni siquiera por por una cuestión de, de uso indebido del... De, de información o abuso de confianza o algo que digamos podamos vincular muy bien con la con la corrupción, simplemente sería un delito fiscal, es como cualquiera que pues, recibió dinero, no lo declaró nunca pagó y, pero no necesariamente una persona que es corrupta simplemente pues no declaró ni nada es un delito fiscal pero en ese no caso
2: banano. también el, presi- el presidente sería responsable porque nunca ha declarado nada porque según él no tiene nada
0: ese, ese va a ser un caso muy interesante. ¿eh? Yo estoy apostando también, fíjate, yo estoy apostando a que van a llover las denuncias en contra de Andrés Manuel en cuanto termine la presidencia. ¿eh? En contra de él y de sus... Bueno, la son... sí es de él. Y creo que no estaba declarada ¿eh? en la patrimonial.
1: No, ya la cedió a sus hijos. Todo está cedido en vida a sus hijos.
0: ¿Por qué, güey? ¿Quién sabe? Yo no, pero... ¿No? no tengo pero, la bueno, menor idea. Cómo... Ya hablamos de... Falta, falta ver lo que sucede en, en estos días con García Luna. A ver si lo llaman Esta o Esta no semana lo... es crucial, ¿eh? Sí. Esta sí, semana pero, es crucial. Estaba hablando de la posibilidad de llamarlo a él al estrado a testificar. Y como bien sí, dice Juan, la... es, pues, es un testimonio pero que la... puede
2: pedir pensar... No, claro que lo va a subir el estrado, por supuesto que lo va a subir. Y además la defensa está, ha estado proponiendo que lo suba. En un principio no quisieron, pero después parece que sí, como diciendo, por aquí nos podemos ir. Aguas.
1: ¿Cómo ven? Imagínate. Imagínate que le digan, oigan, a ver, entréguenos el más gordo y lo dejamos ir. Échenos al pez más grande, pero con pruebas y a usted se va. Es que,
0: híjole, yo creo que los peces más grandes que él nunca va a haber pruebas. Claro, menos, menos. Si para él no hay, para los de arriba menos. Es un caso... Es, 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 va a estar bueno, la semana va a estar buena en ese tema, ¿no? Pero bueno, ya, ya para terminar, sí hay, que darle mi
1: querido
0: Juan, hay, hay que darle seguimiento junto con lo del PRI, por supuesto, porque ahí, de ahí depende eh, la alianza, hay que ver cómo va la alianza, ¿no? Este, pero mi querido Juan, ¿cómo va el tema de la Ciudad de México? Vamos por las otras corcholatas. Ay, yo ya lo he repetido <ríe> mucho, ya sabes que...
2: Parece que la traigo con esta mujer, pero son, yo sí tengo evidencias de que hubo muertos. Yo sí tengo evidencia, por decir algo, la opinión pública inclusive, del famoso sabotaje. Pero son términos que no saben ni manejar. O sea, yo, este, eso del sabotaje no lo pagan las, las, los aseguradores. Oye, sabotaje no me digas con razón anda buscándole que ahora quiere que sean declarados terroristas, así se lo pidieron a a Biden, porque, pero de todas formas, ellos no van a pagar. Claro, Claudia va a hacer exactamente lo mismo que hizo ahí cuando sacó a la serranía y cuando cambió el dictamen que había hecho la compañía extranjera, de que nos decía que, digamos, el gobierno tenía la culpa. No, si en este país... Se cambian las cosas como cambiarse de calzones. Ellos, es su, principal ar, su principal arma es eso. Ellos sí hacen sabotaje. ¿Estás de acuerdo? Ellos sabotean efectivamente la ley o le cambian. Van a decir, bueno, pero este está loco por hablar de sabotaje en la ley. Pues si eso es lo que hace López Obrador, cambiar este, el sentido de la ley el, digamos, el fin y el espíritu de la ley y del legislador por aquella famosa frase que lo cambia todo, la seguridad nacional. ¿Cómo ven?
0: ¿Eh? A ver, justo, Charlie, tú que eres experto en estos temas de infraestructura y demás, los seguros, obviamente no van a pagar o se van a negar a pagar si los peritajes demuestran que es un tema de mantenimiento?
1: Ah, Depende de la ¿Por qué? A ver. Aquí entran varias situaciones. A ver. Situación número uno. Si es una falta de mantenimiento, no hay ningún problema. Digo, se puede pagar porque al no, bueno, al no darle mantenimiento a un equipo lo vas adelgazando o lo vas gastando y demás. Ajá. Y entonces ya no le dices que es por falta de mantenimiento, es por desgaste. Que es diferente.
0: Pero si hubo, si se, si se comprueba que hubo mantenimiento.
1: Sí, si te comprueban que hubo un mantenimiento preventivo de algunas cosas. Ajá. Si no me demuestra que, que no, no hubo si se demuestra entonces... que no hubo mantenimiento, ¿no? ajá. Ahí sí ya hay dolo, hay cosas y entonces el seguro no te paga, pero aquí aquí casi soy seguro que va a proceder lo del mantenimiento. Porque hay pólizas de mantenimiento, o sea, sí existen esas pólizas de mantenimiento para el seguro. Porque no puede haber un contrato vencido de parte de ellos. Bueno, no estoy en estoy suponiendo, ¿eh? Porque cuando tú pagas un seguro, el seguro te pide las pólizas. Cuando tú compras un coche de seguro de auto y te pide tu licencia, tu tarjeta de circulación y demás. Eh, si tú llegas en un incidente con... este eh, llegas a chocar, por decir algo así, y no te pones de acuerdo con la contraparte, te vas a ir al Ministerio Público, te arrastran tu coche, y si tu coche tiene... Este multas, vas a tener que pagar todas las multas para poder sacar tu coche, ¿de acuerdo? Entonces, al, al metro no le conviene no tener contratos de mantenimiento porque al no tenerlos, en automático el seguro te va a decir pues sí, ahí tienes un problema pero no pagaste los contratos de mantenimiento Ok, si sí tengo un contrato de mantenimiento Ok, ¿dónde están las órdenes de trabajo de esos eh, orden, de esos mantenimientos y seguramente deben de tener esas órdenes donde le hicieron alguna pequeña reparación o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Eh, por ahí va a salir el tema. Yo no creo que no tengan firmado contratos de mantenimientos. Tampoco creo que no tengan hojas firmadas de mantenimientos. que los hagan, ah, eso es diferente. Eso es completamente diferente. ¿Sí me explico?
0: O sea, estaríamos hablando que, lo que tú me dices es, documentalmente puede ser que tengan todo en orden. Que sería algo muy distinto a a, a la realidad, si lo hicieron o no lo hicieron. Sí, porque todos
1: nosotros estamos quejándonos de que no se le ha hecho mantenimiento. Pero al no sabemos porque en el metro hay gente que trabaja en las madrugadas recorriendo los túneles, revisando checando alguien por ahí sacó de que, pues sí, es que este equipo ya lo habíamos usado una, dos o tres veces ¿se acuerdan que alguien dijo eso? y ya se recicló no sé cuántas veces este tema pues eso es parte de tu mantenimiento si tienes material para trabajar lo sacas, lo
2: acomodas de limpio, le das una manita de gato y lo regresas. Lo que pasó, oye, Carlos, mira, lo que pasa aquí es que habría de ver qué tiempo se estableció para dar mantenimiento. Eso es importante. En los contratos de obra pública, y eso lo sabe Eduardo también, hay una garantía, por supuesto, que es un año. Si en un año pasa esto, esto y el otro, es responsable la empresa constructora, punto. En cuestiones del metro, debe de ser amplio ese término, yo no creo que sea un año, claro ustedes van a decir, oye pero el metro tiene ya como 15 o 20 años, no creo que haya empresa que se haya digamos comprometido en todo caso a pagar si no se le dio mantenimiento durante 15 años
1: Sí, pero también hay obras que garantizan la estabilidad del inmueble por cierta cantidad de años,
2: por eso y eso por es falla oculta yo.
1: En un año, no. O sea, debe de haber un contrato de la empresa que construye indicando que su obra debe de tener por lo menos eh, 10 o 15 años de, de vida Ajá. haciendo revisiones continuas. Y no por eso, si depende, es de
2: Cuán, depende de cuánto tiempo se estableció que se debería de garantizarse por parte de la constructora o lo
0: claro. que mandes. Perfecto. Que debería pero, finalmente, tener el mantenimiento. pero finalmente dependemos también del peritaje que se haga. Ah, bueno. Porque, bueno. porque efectivamente, si podemos tenerlo documentalmente de, y que diga documentalmente que sí se hizo y demás, pero si en el peritaje se demuestra que la, lo que sucedió es producto de una falta de mantenimiento ahí el, el gobierno de la Ciudad de México tiene que dar la cara porque ahí sí no va a haber de otra o como lo ha hecho con otras ocasiones como lo mencionó Juan va a buscar descalificar a la aseguradora claro. Sí.
1: y al peritaje
0: y, ¿Y al peritaje
1: Por ya supuesto, lo hizo entonces, una vez, ¿no?
2: y lo pues puede hacer otra
1: ah sí, claro Claro,
2: porque el resultado es que, favorable. Y mientras hay una tanto, cosa. Mi es, ¿dónde quedan las víctimas? Ah, no, eso olvídate. Nadie, nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? De las muertes ni se hace responsable de las muertes. O les dieron lo que tú quieras que les hayan dado es el delito, punto, la falta de mantenimiento y la responsabilidad de los encargados, en todo caso, de la obra, que luego los esconden. Y si no, pregúntenle a Claudia Sheinman, con la tal serranía, ¿en dónde está esa mujer? Ahí ya la sacaron de la jugada, hay ser comadre de ella. ¿No está en la lista? ¿Por qué no?
1: Y sin embargo ya agarraron a dos personas que estuvieron en ese proyecto.
2: Por eso... ¿Y entonces qué la, la directora no es responsable? Por supuesto que sí. Está bien cubierta. El... Sí. Ya se los dije yo. Eso se llama encubrimiento. Y, y eso es también
1: es un delito.
2: O ya lo borraron del código penal. <risa>
1: No, eso no se puede
0: borrar, doctor. No creo, no. pero ¿cómo no? Es que, es que a ver, conociendo a la 4T, puede, puede decir ahí misa y, y pueden esconder lo que se les dé la gana, eh. O sea, también eso es cierto y es muy válido en estos tiempos, ¿no? Pero, pero bueno, y, y, y por ejemplo eso, a, a ver, aquí, aquí yo tengo esa duda y quiero insistir en el tema de las corcholatas todo esto, porque esto es lo que ha pasado en la última semana, o sea, nos hemos enterado también que en la última semana que está el gobierno de la Ciudad de México está viendo de dónde saca dinero para ciertas cuestiones y algo que a mí me llamó mucho la atención en el transcurso de esta semana que terminó o que acaba de pasar, la señora Claudia Sheinbaum está muy activa en cosas que nada tienen que ver por ejemplo yo puse un tweet contestando a una imagen que subió ella a redes donde dice me reuní con los representantes fíjate bien me reuní con los representantes de los ingenios azucareros a nivel nacional Una reunión muy productiva. ¿Cuántos ingenios azucareros hay en la Ciudad de México? perdón?
1: En la Ciudad de México, ninguno.
0: Bueno, no sé. Y entonces, ¿qué demonios tiene que hacer la jefa de gobierno reuniéndose con los representantes de los ingenios azucareros?
2: La le manda Andrés Manuel, muy sencillo.
0: Pero de qué... Esa le sirve es la respuesta.
2: La... No importa, Eduardo, no importa que no le sirva. Él la manda y la otra, pues ven, bueno, como buen borreguito, la sigue porque le conviene. Por supuesto que la conozcan.
1: Bueno, sí vez. hay, ¿eh? Sí hay, pero son grupos. Mira ese grupo azucarero México que sí está en la Ciudad de México. Por eso. El ingenio de Abajo y algo se llama. Pues es una fábrica de azúcar. Esos dos son los únicos dos que tengo yo aquí. Y el gobierno de México tiene una lista de directorios de ingenios azucareros.
0: Sí, por supuesto. Pues acaba el sexenio pasado se hizo la licitación de los de los ingenios azucareros. Me queda clarísimo. Uh-huh. Pero, ¿Pero qué tienen que ver? O sea, ¿cuál sería el motivo de la reunión de la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México con los, con los ingenios azucareros? O sea, te la compro si me dices que el gobernador de Morelos o el gobernador de Puebla o el gobernador de este, Oaxaca se reúnen con los, con los representantes de los ingenios azucareros, pero por la Ciudad de México... No. Yo creo que, Pero,
2: se, yo creo que sí. se refiere a esplenda.
0: Puede ser, puede ser, ¿no? ¿no? O sea, tal, tal vez era para sacar algún con, convenio para, la, para que surtieran esplenda en todas las, las, las oficinas de la Ciudad de México. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿no? Mira, yo, Pero, yo creo que las oficinas
1: centrales de los ingenios están aquí en la Ciudad de México. Claro. Por supuesto. O sea, eso es un hecho. O sea, tampoco podemos decir, es cierto, las fábricas de azúcar no se encuentran en la Ciudad de México. Están en Morelos, están en Zacatepec, están en toda esa zona. Pero aquí solamente están las oficinas.
0: O si volvemos a lo mismo, no tiene ninguna razón de ser. O sea, es una reunión que no sirve de nada para beneficio de la Ciudad de México para beneficio de la Ciudad de México, no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, nada más para terminar y, y con esto, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de Omar García Harfush? ¿Juan? Doctor.
2: La verdad, yo no le... No, no encuentro nada, digamos, de alguna manera este que... Más, más que él cumple órdenes y punto pero cuando menos nadie le ha sacado que tenga un pasado por ahí este escabroso como luego dicen entonces él tuvo sería un mentir. atentado bueno sí por eso pero una cosa es que haya sido un atentado en contra de él verdad y, y otra cosa es que digas tú bueno pues aquí de aquí le voy a pisar la cola pues no él estuvo en la federal, me parece de seguridad. No estoy, o sea, él, él tiene una trayectoria ahí, este, pues, pues larga, ¿no? No, pregunto no sé si porque llegó a, conocer a, a, a Sagún vaca, no sé, pero pues bueno.
0: Pregunto porque él es el que hoy aparece como puntero en las encuestas como posible candidato de Morena al gobierno de la Hay Ciudad de México. Altura la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sí, es cierto. Y es, y es un hombre que, a ver, no, no me desagradaría porque ha mantenido, se ha mantenido como que a la línea y creo que ha hecho un trabajo medianamente bueno a comparación de los términos de seguridad que hay en el país. ¿eh?
2: No, pues si acaso, ya que estamos en esto, él hace algún tiempo había declarado que no había grupos ni organizaciones criminales en la Ciudad de México. Por favor. Y, y al poco tiempo comenzaron a saltar. Digo, tú no puedes andar haciendo ese tipo de declaraciones porque te quedas en plan de mentiroso. Man? Inmediatamente Ay, menos, menos. comenzaron a salir la Unión Tepito y no sé a cuántos que han agarrado. que a unos, Algunos no son de aquí, de la Ciudad de México, y que son de algunos de los cárteles de Sinaloa,
0: por ejemplo, de Jalisco, etcétera. Pero ese es otro rollo. Pero han percibido ustedes, la percepción caminando en la ciudad, ¿han percibido una mejora en, en la seguridad? Por hablar del trabajo de él, de él en específico. Porque, ojo, ya en el momento en el que traes a la Guardia Nacional y la metes al metro pues como que va en contra del discurso de estamos mejorando la seguridad, ¿no? Porque si ya sí, le estabas eso, mejorando, Ahí no, pero, a la Guardia Nacional? Pero
2: eso, ahí no tiene que ver este hombre, ahí, ahí tiene que ver, digamos, Andrés Manuel y el, y el comité o la Comisión de Vigilancia y Seguridad, la señora esta, no me acuerdo cómo se llama, pero García falso no tiene nada que ver. No digo que no.
1: No, él recibe órdenes. Él recibe Penez claro. y va va atrás este, apoyando él va a su tema.
2: va a que haciendo
0: le su trabajo. Claro. Sí. Entonces, ¿sería un buen títere en la Ciudad de México? Posiblemente. Porque bajo ese supuesto pues convendría para Morena que se quedara él, porque va a ser un títere de quien sea que tenga la presidencia de la República, si es de Morena.
2: Tan bueno. Ah, sí, sí.
0: Podría ser. Definitivamente. Gracias, sí. Pues habrá que ver, habrá que ver, este, pero pues ya, ya se nos acabó el tiempo. Híjole.
1: Nada más una pregunta. ¿Claudia va a cumplir los seis años en, la, en el DF o se va a ir al quinto?
0: Fíjate que eso es algo que tenemos, como todo este año, tenemos que esperar. A que definan las cosas los partidos. Morena dijo, Morena dijo que a finales de este año ya debería de tener, a finales de 2023 ya debería de tener seleccionado al candidato para el 2024, lo cual significa que... Quienes aspiren, Marcelo, Claudia, Monreal, Dan Augusto, tendrán que renunciar a sus puestos este año, porque no pueden, corrígeme ahí Juan, no podrían empezar la precandidatura o el proceso de precandidatura siendo funcionarios todavía, ¿cierto? No, no puede. Creo que es,
2: sería, me parece que es a partir del primero de diciembre, cuando ya no deberían de estar de este año.
0: Por los famosos seis meses, ¿no? Previos Exacto. a la elección. Exacto. Entonces, sí podrían ser precandidatos eh, con el puesto. O sea, si Morena convoca a, a la elección en octubre, noviembre, todavía les da, o sea, todavía pueden seguir siendo
2: bueno, pero corrijo, es el día último de diciembre de este año no el primero, porque efectivamente ahí serían los seis meses
0: ok entonces, pues sí los los cuatro Claudia, Marcelo eh, Ricardo Monreal y Adán Augusto tendrían que renunciar a finales de este año a sus cargos. Así es. Así es. Para que resulten elegibles. Lo cual indica que vamos a tener a a Martí Batres como como jefe de gobierno interino. Es el actual secretario de gobierno de de la Ciudad de México. Pues pues a lo mejor, si así...
2: Yo no conozco, bueno, no conozco el estatuto. Digo, sí lo conozco, pero desde hace mucho tiempo le perdí la pista al estatuto de gobierno del del anterior distrito federal. No sé si con motivo del cambio de denominación que es Ciudad de México como entidad federativa se hubieran hecho algunas modificaciones al respecto, que es lo más probable. Antes la constitución, entre comillas, del Distrito Federal se llamaba Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ese es el antecedente. ¿Verdad? Y ya después cuando viene lo de Ciudad de México, pues debe haber cambiado muchas cosas.
0: ¿Qué ¿Cambio? Sí. Porque ya es Constitución, Constitución de la Ciudad de México. Correcto.
2: correcta. No, no hay Constitución. Bueno, sí, de acuerdo, hay Constitución. Ya no es Estatuto, es
1: Constitución. Así es, así es. Sí, porque ya sí. es un Estado más...
0: Y Entonces, exacto, habría que ver digo, el caso es que a final de este año, los cuatro tendrían que estar fuera de sus puestos el 31 de diciembre o sea, no hay marcha atrás todos, todos, los, los, todos. A, menos, a menos a menos que hagan la consulta esta que quiere hacer Morena antes o sea, si deciden hacerla por ahí de octubre, noviembre no, no, según yo no hay ningún impedimento para que la hagan siendo ellos todavía funcionarios, porque la ley solamente habla de que el candidato deberá de ser seis meses antes deberá de estar fuera de algún puesto de elección popular o puesto público seis meses antes de la elección lo cual significa que pueden ser funcionarios cuando se haga la encuesta y entonces a lo mejor dependiendo de quién gane pues pues será cuando renuncie esa persona que gane la candidatura, porque en una de esas, si efectivamente es Claudia, pues no tendría razón de renunciar ni Monreal, ni Marcelo, ni Adán Augusto. De acuerdo. ¿No? Pero bueno, son, son, son muchas cosas las que se vienen este año, lo venimos diciendo desde que empezó la temporada. Pero pues poco a poco vamos dando luz. Ya ahorita hablamos del PRI, hablamos de, de, la, de, de, de Morena y las Corcholatas y de cómo va el juicio de García Luna. Y, pues, y ya iremos platicando la próxima semana lo que se vaya a acumular, pero, pero pues se, viene, se vienen buenos los siguientes meses. Ahorita todavía está despertando el año. Pero pues ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Mi querido Juan, muchísimas gracias, Charly, muchísimas Nada. gracias. Y sobre todo, mi querido público, culto y conocedor, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, próximo lunes, en punto a las ocho y media de la noche, para iniciar de nueva cuenta estas voces universitarias, y por vía de mientras tengo un excelente cierre de día, y excelente inicio de semana. Ok.
3: Oye, oye, ¿te gustó la emisión?